0: Einen wunderschönen guten Tag zur 95. Folge der Antenne-Wetterspitze mit mir, dem Marius. Und ich bin heute nicht alleine hier, sondern ich bin in Begleitung zweier wunderbarer Männer. Und zwar dem Janik und dem Marc. Hallo. Hallo.
1: Hallo. <lacht> Danke, dass du uns eingeladen hast. Freut uns sehr. Sehr uh, gerne. Mal zur Abwechslung sind wir auch mal dabei. Schön, dass ihr es geschafft habt. Ich, ich bin zur Abwechslung dabei, laut Janik Hatte letztes ah. Jahr mal ja... Also ja, ja,
2: mittlerweile ist Mark ja wieder öfter präsent. Ich glaub, <lacht> der ist, den, den zähle ich wieder zum Standardinventar. Weißt du, was auch zum Standardinventar zählt? Das Intro. Genau das. Ja, meine Lieben, wir haben ja heute ein Thema, zu dem ich hier wirklich kaum bis gar nichts zu beitragen kann, weil ich keine Ahnung habe, wie es überhaupt funktioniert. Um was es geht, weiß ich so grob, es ist ein Kartenspiel. Magic the Gathering hat ein, wie ich gehört habe, wundervolles Set der Ringeset set herausgebracht. Ich hatte sogar einen Artikel gelesen, dass der eine Ring auch schon gefunden wurde, aber da wisst ihr vermutlich schon mehr dazu. Ähm, ja, Marc. Marius, was ist denn da los?
1: <lacht> ja, ich glaube, ich springe da direkt mal auf, weil ich glaube, die richtige Expertise kommt dann danach als Drittes, weil ich habe so, so ein bisschen Ahnung. Ich habe viel zu viel Geld investiert, also investiert in Anführungszeichen, ich habe viel zu viel Geld ausgegeben, ähm, weil ich war, ich bin Konsumopfer. Ich sage es wie es ist und ich habe oh, ja aufgesehen drauf ich, gesehen. Da kann ich, da auch ich noch mir, mitgehen. Marc. Und da habe ich mir Karten gekauft. Da und geben wir uns ich die Hand. Ja, ich weiß. Und ich habe mir diverse Karten gekauft. Deutlich zu viel dafür, dass ich keinerlei Regeln zu diesem Spiel kann. Ich habe gestern angefangen, Tutorial zu machen. Also ich habe Tutorial gemacht in die Arena, heißt oder? online in Magic Arena, also, genau. Das ist genau. die Online-Variante davon. Da habe ich mal ein bisschen angeguckt, was da so funktioniert und warum da so viele Landkarten auch dabei sind in jedem Pack. Das verstehe ich jetzt zumindest. Aber. Wenn man Marius bei Twitch oder bei YouTube verfolgt, dann hat er da eigentlich zum Großteil oder zu, zu 90 Prozent, wenn er nicht gerade outlast, spielt zwei Themen und das sind Herr der Ringe und Kartenspiele. Und deswegen glaube ich, ist dieses Thema bei dir in besten Händen. Erklär dir doch mal am besten, was da, was da passiert ist. Kann ich gerne machen. Also erstmal will ich nur vorab sagen, äh,
0: Magic als solches bin ich auch noch relativ neu drin. Also jetzt sagen wir mal so ein halbes Jahr. Äh, das heißt, ich bin auf jeden Fall nicht der krasseste magic experte jetzt, äh, nur auf das Spiel bezogen. Aber mittlerweile kenne ich mich schon sehr gut aus und ähm, wie du schon sagst, ich äh, spiele ja sonst viele andere Kartenspiele, hauptsächlich Legends of Runeterra, aber auch äh, zwischendurch mal Yu-Gi-Oh! <lacht> oder teste auch einfach generell neuere Spiele. Dementsprechend, dementsprechend, äh, viele sind ja auch sehr recht ähnlich zueinander äh, und auch, wie die Produkte vermarktet werden, äh, wie das rauskommt, wie die funktionieren. Dementsprechend äh, kann man da äh, einiges sehr gut herleiten und ergänzen. Also, äh, ja, Magic äh, ist ja auch eines der ältesten, wenn nicht sogar das älteste, das müsste ich vielleicht nochmal nachgucken. Äh, ich glaube, es kam als erstes äh, Trading Card Game so raus, also ähm, damals schon in den 90ern noch. Äh, sehr beliebt äh, und immer noch sehr viel gespielt. Ähm, ja, es kommen immer neue äh, Expansions raus. Die haben ihr eigenes Universum, was auch eine Geschichte erzählt, was äh, sehr interessant ist. Und dann haben die irgendwann vor ein paar Jahren angefangen, quasi äh, in andere Universen zu expanden. Und dann immer äh, Themen. Es gibt auch schon The Walking Dead-Karten und Transformers-Karten. Also tatsächlich äh, die wildesten Sachen. Das waren bisher aber immer so äh, die heißen Secret Lairs. Und das ist dann so eine Box, die man vorbestellen kann, die limitiert ist. Und dann kommt auch nicht mehr zu raus. Also es waren dann wirklich immer nur so, weiß ich nicht 10 Karten oder so, dann zu The Walking Dead oder sowas. Oder auch zu Arcane zum Beispiel für, für hier League of Legends und so. Ähm, so, und jetzt bei dem Herr der Ringe Set war es halt so, dass Wizards of the Coast, das sind die Entwickler von Magic, die haben ganz viel Geld in die Hand genommen und sich die Rechte gekauft für ähm, der Herr der Ringe und ähm, beziehungsweise auch ich weiß nicht genau für was alles, aber also auch über Herr der Ringe hinaus, weil da sind auch andere Charaktere zum Teil drin. Ähm, dementsprechend denke ich mal, das war schon recht weitgreifend. Ähm, und äh, die hatten deshalb auch jetzt nicht nur so ein kleines Set gemacht mit ein paar Karten, sondern natürlich ein volles Set haben die sich gemacht. Das äh, äh, hätte sich natürlich sonst auch gar nicht gelohnt. Und dementsprechend gibt es jetzt ein richtig, richtig fettes Set äh, zu der Herr der Ringe. Ähm, Tales of Middle-earth heißt das. Und da gibt es wirklich alle Produkte, die man in Magic so anfinden kann, ähm, also ne, die meisten von euch kennen ja wahrscheinlich Kartenspiele sind ja oft eins gegen eins. gerade diese Sammelkartenspiele äh, wie Hearthstone, Yu-Gi-Oh! etc. Ähm, für das normale Format äh, gibt es natürlich Magic-Karten, es gibt aber in Magic auch äh, ein Multiplayer-Format, wo man vier gegen, also vier jeder gegen jeden zu viert spielen kann oder auch zu dritt oder zu fünf. Äh, das macht eigentlich keinen Unterschied, ähm, was ein sehr, 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 sehr cooles Format ist, das spiele ich tatsächlich auch ganz gerne mit Arbeitskollegen, und äh, dafür sind extra Decks rausgekommen, es ist ein starter für Anfänger rausgekommen. Äh, es sind Sammelkarten rausgekommen, die einfach coole Artworks haben, mit denen man vielleicht gar nicht unbedingt spielen möchte, die man einfach sammeln möchte. Also wirklich alles, alles was das Herz begehrt, ist rausgekommen. Und äh, fantastische Artworks, also die Bilder sind allein schon der, der absolute Hammer. Das ist für, ist für mich schon so einfach Grund zu sagen, ich möchte am liebsten alles sammeln, alles haben, weil die echt fantastisch aussehen. Ähm, und auch wirklich lore-technisch Weltklasse zum Teil umgesetzt, ähm, also die meisten Karten haben hier einen Flavortext drunter, der quasi nichts mit der Karte zu tun hat, da ist also, wenn alle Karteneffekte und was die kann erklärt sind, ist einfach unten drunter meistens noch inkursiv ein Zitat aus dem Buch, ähm, was immer ganz schön ist, und da lernt man halt auch noch ein bisschen was über andere Charaktere kennen. Aber äh, Wizards of the Coast hat sich auch erlaubt, kleine Easter Eggs einzubauen. Äh, also eins, das fällt mir jetzt gerade direkt ein, das kann ich ja mal so erzählen, damit ihr euch vorstellen könnt, wie viel Liebe in diesem Set steckt. Und zwar ähm, haben viele Kreaturen in Magic äh, Keywords, also so, ähm, es gibt zum Beispiel eins, das heißt fliegend, und dann steht auf einer Karte einfach drauf fliegend und dann weiß man, okay, diese Karte, die kann ähm, in der Luft angreifen, das heißt, die kann nur von Kreaturen geblockt werden, die auch fliegend haben oder es gibt auch ein anderes Keyword, was die blocken kann, aber alles andere geht halt nicht. Und diese Keywords werden normalerweise nicht erklärt. Also man, die, man geht davon aus, dass jeder Spieler einfach weiß, was die machen. Oder halt, man guckt im Regelwerk nach und so. Also das steht nicht auf der Karte drauf, was das genau macht. Ähm, jetzt ist es so, es gibt äh, Shadow Facts, ähm, Schattenfell äh, in dem Spiel. Und. Äh, das Pferd hat das Keyword Eile und Gandalf sagt ja in der Herr der Ringe, Schattenfell, zeige uns die Bedeutung von Eile oder auf Englisch halt show us the meaning of haste und deshalb steht auf der Karte halt haste und dann in Klammern, was haste macht, also die Bedeutung von haste, das haben die halt nur auf dieser Karte dazu gemacht oder weiß ich nicht, wenn Smoke stirbt, kriegt man 14 Schatztruhen für die Zwerge und Bilbo, die halt auf der Mission sind und solche Kleinigkeiten, was ich echt fantastisch finde. Ähm, ja, also das erstmal so das Grobe. Äh, wie gesagt, gibt einiges an Produkte, die sehr teuer sind, die weil sie auch limitiert sind. Also wie gesagt, diese Rechte, die gekauft wurden, gelten auch nur für einen gewissen Zeitraum. Ähm, ich weiß, dass Ende des Jahres nochmal ein paar neue Karten äh, und ein paar andere Produkte rauskommen. Aber danach soll das wohl Schicht im Schacht sein. Äh, dementsprechend, äh, ja, wenn man das natürlich haben möchte, muss man gucken, dass man da irgendwie drankommt. Ähm... Ich gehe auch davon aus, dass das langfristig gesehen irgendwann wirklich im Wert sich steigern wird, selbst wenn die Produkte jetzt schon sehr teuer sind, weil es halt limitiert ist und das echt äh Also Magic hat alle Zahlen geknackt, äh, die man nur knacken kann. Das ist, äh, war das meistverkaufteste Set sofort, äh, als, als schon das Vorbestellen losging. Ähm, das ist echt unfassbar. Und die Leute lieben es. So viele Spieler sind zurück zu Magic gekommen. So viele neue Spieler sind da, einfach nur wegen Herr der Ringe. Und das ist echt schön, also es, es hilft einfach gut ins Spiel reinzukommen, es macht Spaß. Ich war auch bei meinem allerersten Magic-Turnier dann, ich bin nach Düsseldorf gefahren und habe da bei so einem kleinen Turnier mitgemacht mit irgendwie acht Leuten und bin direkt Zweiter geworden, da war ich auch sehr stolz, da habe ich mich gefreut. Das war sehr lustig und einfach dieses mit den ganzen Karten aus dem Universum zu spielen und sich einfach zu freuen, wenn man irgendeinen, weiß ich nicht, den Balrog spielen kann und dann den Gegner damit fertig macht oder eine dicke Ork-Armee aufzubauen oder ganz viele Zaubersprüche mit Gandalf zu casten. Das ist einfach toll, wirklich. Also ich habe vorher schon Magic gemacht, aber jetzt ist einfach absolut Weltklasse. Also das ist wirklich einfach nur schön.
2: Das hört sich ja wirklich fantastisch an. Also ich kann ja nur ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. So die einzigen Kontaktpunkte, die ich damit hatte. Tolkien-Tage, da warst du auch noch mit dabei, Marius. Yes. Da haben wir noch eine deutsche League-of-Legends-Koryphäe getroffen, die da oh, am Stand ja. stand. Äh, Tolkien, der gute Kerl, hat da auch Magic ähm, the Gathering Werbung gemacht und hat dann ein bisschen mit den Leuten gespielt und auch das Spiel so ein bisschen erklärt. Ja, hätte ich doch mal die Geduld gehabt, mir das da erklären zu lassen. Aber ja, wir machen das mal zusammen einfach. Easy peasy. Ja, aber jetzt, jetzt sagst du hier, du bist kein Experte, aber dann Turniererfahrung und direkt einen Platz ja, auf dem Ja, aber das war das
0: erste Mal. Also das war wirklich mein allererstes Turnier. Und also das Format war auch, das fand ich ganz cool, das war so ein Draft-Format. Also jeder hat eine Box gekauft, wo sechs draft booster drin waren. Und das heißt, du öffnest die Packs, da sind dann halt irgendwelche zufälligen Karten drin, und dann hat man eine Stunde Zeit, um sich aus den Karten, die man gezogen hat, ein Deck zu bauen. Das war ganz cool, weil dadurch hat jeder eigentlich gl gleiche Chancen, weil äh, ne, natürlich ja. hat man, kann man ein bisschen Glück haben, dass man eine bessere Karte zieht oder sowas, aber äh, im Endeffekt haben alle die gleichen Voraussetzungen und äh, das hat es halt recht fair gemacht, äh, weil da waren auch ein paar, weiß ich nicht, Magic-Veterane bei und natürlich haben die das Spiel besser drauf oder, oder sind, haben einfach die Routine, wann man am besten angreift, wann man verteidigt und so. Das, das können die natürlich besser, aber halt durch meine generelle Kartenspiel-Erfahrung und so und da ich mich natürlich, was das herr set angeht, auch vorher viel damit beschäftigt habe, äh, konnte ich da ganz gut mithalten ähm, und das war auch echt cool. Ich habe dann tatsächlich auch äh, in den Karten, die ich quasi fürs Turnier geöffnet habe, war nicht so viel Gutes drinne, aber äh, ich bin ja Zweiter geworden und habe dadurch zwei äh, Packs als Preis bekommen. Und in einem habe ich direkt einen 10 Euro Aragorn äh, gezogen, was sehr cool war, ähm, der auch sehr beliebt ist. Da habe ich mich natürlich drüber gefreut. Und äh, ja... Also das äh, ist echt fantastisch. Ich weiß gar nicht. Also man kann wirklich so viel erzählen über die einzelnen Produkte, wie die, wie die aufgebaut sind, über die einzelnen Karten, über das das wirklich, das springt absolut den Rahmen. Ähm, aber es ist wirklich, ich, ich finde, es lohnt sich, total da reinzugucken. Und es gibt wirklich ganz, ganz viele anfängerfreundliche Einsteigersachen. Vielleicht kann ich da nur mal kurz, vielleicht ist das ja interessant dann auch für die Zuhörer, wenn die sagen, die möchten einfach mal reinschauen und gar nicht so viel Geld ausgeben oder äh, gar nicht, äh, weiß ich nicht, sich da, sich da tot kaufen, wie man das könnte. Äh, also das, das Starterdeck kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das Starter-Kit, äh, das kostet also maximal 20 Euro, glaube ich. Ähm, ich meine, man kriegt es bei Card Market und Co. sogar so für 16, 17 Euro. Und da hat man einfach zwei komplett fertige Decks. Das eine ist Aragorn und Arwin. Das andere ist Sauron und das sind wirklich einfach so fertig spielbar, man muss sich um nichts kümmern, man kann einfach loslegen, eins gegen eins, da ist ein regel bei mit Erklärungen ähm, und das Deck, also dieses Starterdeck hat tatsächlich sogar ein sehr, sehr gutes Value, also äh, da sind richtig gute Karten zum Teil drin, das heißt, selbst wenn man das verkaufen würde, würde man sogar, also man würde keinen Verlust machen, ähm, das ist wirklich ein absolut gutes Produkt, äh, also selbst wenn einem es nicht zusagt, kann man es immer noch loswerden, gerade weil, wie gesagt, das Set so
1: gefragt ist, das kann ich jedem ans Herz legen, wenn man einfach mal reinschnuppern möchte, und was ähm, dann noch dazu kommt, ist, dass da ein Code dabei liegt, mit ja. dem man es auch direkt in die Arena spielen kann. Du kannst genau. auch online dann gegen jemanden spielen. Du musst nicht physisch jemanden da haben, der gegen dich spielt. Aber weil zwei Decks dabei sind, ist es halt auch cool, dass du theoretisch direkt mit jemand anderem, der auch keine ne Karten hat oder keine Erfahrung hat, kannst du direkt gegeneinander spielen mit den zwei Decks. Das ist halt auch nice. Ja, ja das mit den das Codes ist super wichtig, weil man also oft hat man vielleicht ja auch nicht jemanden da,
0: mit dem man gerade spielen kann. Ähm, und dann kann man einfach, wie gesagt, über, in digitaler Form dann halt über Magic Arena dann mit dem gleichen Deck, was man halt physisch hat, dann auch online einfach spielen und äh, dann sich mit anderen duellieren, genau. Das ist, auch das ist wirklich, das ist wirklich sagen, crazy. Das ist,
1: das ist das beste Produkt von denen, die ich gekauft habe und auch mit Abstand das günstigste. Ja, Also es war wirklich ja. das beste Produkt.
2: Ja, Marc hat da mit anderen so aber der hat mir da irgendeine Box geschickt, ich habe da ja keine Ahnung gehabt, was der Marc mir da geschickt hat und dachte, ich habe ich so auf den Preis geguckt. Ja, Marc? schon auf den Preis geguckt? Was Ist das Ist das alles einmal komplett oder
1: wie sieht das aus? Nee, nee das war nicht so viel. Ja, da kommen das wir glaube ich noch äh, dazu. Ja, das
0: ist, also da habe ich mich nicht getraut, wirklich so viel Geld in die Hand zu nehmen. Ich meine, gut, ich bin auch immer noch Student mit Nebenjob, bei mir ist es ein bisschen schwierig, aber ähm, ja, nee, also vor allen Dingen gerade, weil, äh, da kommen wir ja, wollten wir gleich noch drüber reden, über diesen einen Ring, über diese Geschichte, das hat natürlich alle Preise am Anfang übelst in die Höhe geschossen, die, die gehen jetzt zum Teil auch schon wieder runter, äh, weil diese Sache halt jetzt quasi vom Markt ist, also das, äh, quasi das, das Gambling da rausgenommen wurde jetzt, äh, ja, deswegen, ja. Ähm, es geht, also Preise sind wirklich variieren sehr, ähm, da muss man ein bisschen gucken, halt wie inwiefern einem das wert ist. Es gibt tatsächlich viele Produkte, also zum Beispiel, es gibt dieses Bundle, da hat man einfach so ein paar Packs, einen Würfel und so, quasi auch wie so ein fertiges Set, was man sich kaufen kann. Das war, als man es vorbestellen konnte, hat das 50 Euro gekostet. Äh, habe ich mir leider nicht geholt. Jetzt kostet es mittlerweile 90 Euro. Ich oh. habe es tatsächlich noch in einem GameStop für... 57 bekommen, also wirklich noch sehr günstig, also eigentlich nur 7 Euro mehr als ursprünglich. Und äh, das liegt aber unter anderem daran, dass es jetzt 90 kostet. In jedem dieser Bundle sind halt vier so Karten drin, also ein, ein Sam, Frodo, mhm. Gollum und äh, der eine Ring. Hab ich äh, so in so einem Vierer-Bild. Und ähm, der, der eine Ring aus diesem Set kostet alleine 50 Euro. <lacht> Dementsprechend, äh, äh, und der sinkt auch aktuell nicht. Dementsprechend ist natürlich, also ich habe jetzt quasi 7 Euro für den Rest der Box bezahlt und da sind halt irgendwie 8 Packs drin, wo eigentlich jedes einzelne Pack 10 Euro kostet. Also da hat man quasi mehr als Gewinn gemacht. Äh, selbst wenn man das für 90 Euro kauft, ist es eigentlich immer noch immer noch gut. Äh, und da muss man einfach gucken. Aber äh, das überlasse ich jetzt jedem selber. Also man kann hier wirklich richtig schön sammeln. Ähm, man kann aber auch einfach mit einem Starterdeck spielen oder man kauft sich vielleicht äh, so äh, ein, zwei von den Jumpstart oder Draft Boostern und dann trifft man sich mit Freunden, baut Decks aus den Packs, die man hat und so. Man kann sehr günstig Spaß an diesem Set haben, ähm, deswegen, da will ich euch gar nicht abschrecken, aber für die, die Geld übrig haben und Langeweile haben, kann man auch wirklich echt viel Geld in die Hand nehmen, um sich teure, glänzende, seltene Karten zu kaufen. Äh, also das ist auch möglich, definitiv. Also ich finde angekommen.
2: Jetzt einfach nur vom Zuhören nochmal von der Tiefe und von der Fülle gleich wieder genauso überwältigend wie am Anfang. Was mich dann auch dazu, eher dazu geleitet hat zu sagen, okay, da grindest du jetzt nicht direkt rein. Das lässt dir vielleicht mal ein bisschen die Finger weg.
1: Aber ich finde die Sammelkarten, also ich habe mir die die vom Artwork her, das kann ich nur bestätigen, die finde ich auch extrem nice. Oh Janik, ganz im Ernst, dieses Starter-Set? Da machst du wirklich für 20 Euro, da machst du gar nee, nichts nee. mit verkehrt. Bei, bei so einem Starter-Set für, für 20 Euro das, natürlich. Das solltest du da dir wirklich, glaube ich, noch holen. Da, da können kann wir mal man, spielen. gegeneinander. Kannst also wir nur einmal spielen ich, und Spaß haben. Nichts verkehrt
2: mitmachen. Ja, definitiv. Da würde ich mich tatsächlich auch sehen. Was ich jetzt noch über den einen Ring weiß, ich glaube, da sollte es irgendeine limitierte Karte geben mhm. mit dem einzig wahren, dem einen Ring, ja. die es nur ein einziges Mal gibt. Ja. Ich glaube, eine ne 001er Version oder so. Ja, 1 von 1. Die genau. Auf, Auflage 1 von 1. Und äh, habe ich irgendwas von einer Million gelesen, wie viel die Wert ist? Oder ah, sowas? Das da, da bist du okay. aber noch alt.
0: Da, da, ist schon, da sind wir schon deutlich drüber. Aber schon fast das Doppelte. Wirklich? <lacht> ja, also es war folgendes: ähm, Wie gesagt, natürlich, wenn man ein Hattering-Reset rauskommt, muss es auch den einen Ring als Karte geben. Und äh, wie gesagt, den gibt es äh, auch affordable, in ich wie gesagt, ich habe ja eine Kopie von denen, die 50 Euro kostet durch dieses Bundle. Ähm, das ist derselbe, den ich habe eigentlich, den du hast? Du hast den, also deiner ist eigentlich noch cooler, weil du den per Zufall aus dem Pack halt gezogen hast. Der ist, glaube ich, nochmal 5 oder 10 Euro teurer sogar, <lacht> den, den du hast. Weil quasi meiner ist ja garantiert in jedem ja, Bundle okay. drin, ne? Und deinen hast du ja wirklich, also ein anderes Artwork hat 20, ja noch mal ja, genau. Der ist oder dann sogar noch deutlich teurer. Ist ja sogar sogar 40 Euro teurer. Genau. Äh, ich habe gerade, ich habe in der letzten Woche nicht mehr so den Markt im Blick gehabt. Das hatte ich davor mich ein bisschen mehr mit beschäftigt. Nee, genau. Also da hat erstmal jeder Zugriff drauf. Jetzt hat sich Wizards of the Coast aber rausgenommen, ähm, wirklich einen einzigartigen Ring zu machen und hat quasi diese gleiche Karte. Also die kann das gleiche theoretisch, wenn man damit spielen möchte. Ich glaube ah, okay. aber nicht, dass jemand damit spielt. Ähm, die Karte ist allerdings in einem Full Art, also die komplette Karte ist Artwork. Die ist komp auf Quenya geschrieben, auf Elbisch ähm, und halt äh, in holografisch. Und äh, die Karte gibt es halt ein einziges Mal auf der Welt. Äh, es wurde vorher nur bekannt gegeben, dass man die in den äh, Sammler Boostern ziehen kann. Lediglich in denen, Das sind diese teuren. Äh, da kostet halt ein Booster 50 Euro. Da sind irgendwie 10 Karten drin oder so. Und cool. äh, so ein oh, Disc Oder 12. Cool. Genau. Ich habe einige davon
1: aufgemacht, deswegen ja.
0: weiß ich das. Genau. Und äh, so ein Display dementsprechend also so eine komplette Box mit diesen Boostern kostet dementsprechend aktuell so um die 400, 500 Euro. Und da kann euch Mark gleich ein bisschen was zu erzählen. <lacht> <lacht> ähm. Nee, genau, also da gibt es diesen Ring äh, es gibt tatsächlich auch noch ein paar andere limitierte Karten und das finde ich auch sehr schön und zwar gibt es eine beliebte Karte in Magic, die heißt Soul Ring, das ist einfach ein Artefakt, was wirklich generisch sehr gut ist, was eigentlich jeder in seinem Deck spielen möchte das hilft einem einfach schneller Mana zu bekommen Mana ist halt die Ressource, die man bezahlen muss um seine Karten zu spielen und das ist einfach eine Karte, da bezahlst du quasi ein Mana um dann in Zukunft jedes Mal zwei Mana zu bekommen, wenn du die benutzt, also es ist einfach ein Vorteil und äh, diese Karte haben sie quasi äh, einmal mit Elbenring, Menschenring und Zwergenring gedruckt. Äh, auf Elbisch auch geschrieben und da gibt es dann einmal äh, in Normal äh, 3.000, 7.000, 9.000 Kopien von, wegen ne, 3, 7 und 9 Ringe und in holografisch 300, 700, 900 und die sind auch recht teuer, also die, die äh, Tausender gehen mittlerweile so für ein paar hundert Euro und die, also die Anzahlen, die gehen auch tatsächlich für 2.000, 3.000 Euro, auch die einzelnen Karten, also auch sehr, sehr teuer. Ähm, die sind auch noch limitiert, aber wie gesagt, dieser eine Ring und das war halt der Hammer, äh, niemand wusste, okay, wann wird er gepult? wird er überhaupt gepult? weil es gibt ja auch viele Menschen, die kaufen sich eine fertige Box und lassen die zu im Regal, um einfach eine Wertanlage zu haben, weil das natürlich steigt im Preis, das heißt, es hätte auch sein können, dass dieser eine Ring nie gezogen wird, oder dass irgendein Zwölfjähriger den zieht und gar nicht checkt, was das ist und den vielleicht verliert oder weiß ich nicht, kaputt war, I don't know, auf jeden Fall, bevor der gefunden wurde, es gab irgendwie direkt am ersten Tag des Releases, oder am ersten Tag, der, sagen wir mal, da war das Set war noch nicht mal draußen. Das war der erste Tag quasi, wo Karten gezeigt wurden. Gab es schon ein erstes Angebot von einer Kartenfirma, die gesagt haben, ja, wenn jemand den Ring zieht, würden wir äh, 250.000 Euro bieten. Oder Dollar waren es, glaube ich. Äh, das war das allererste Angebot. Also irgendeine Firma hat gesagt, wenn dieser Ring jetzt gefunden wird, 250.000 Dollar. Und eine Woche später hat eine Firma gesagt, wenn er gefunden wird, bieten wir eine Million. Und äh, als das Set dann draußen war, gab es eine andere Firma, die hat gesagt, ja, wir würden 2 Millionen Dollar zahlen für den einen Ring. Und ne, ungefähr anderthalb Wochen später hat jemand den Ring gefunden. Äh, er hat es tatsächlich geschafft, komplett anonym zu bleiben. Man weiß fast gar nichts drüber. Es gibt nur Artikel darüber, halt, dass er gefunden wurde, dass es auf jeden Fall echt, echt ist, weil er hat den äh, graden lassen. Also man kann ja Karten zu so einer Firma einschicken, die den dann quasi ein... Also, also in, so, in so extra Boxen quasi protecten, damit da nichts drankommt, nichts passiert, damit er nicht kaputt geht ähm, und so. Und die haben dann auch die Echtheit geprüft und das ist absolut alles... Äh Kurat ist alles richtig und das ist der eine Ring. Äh, ich weiß aber jetzt tatsächlich gar nicht bisher, oder das habe ich noch nicht gelesen. Ich glaube, er wurde noch nicht verkauft oder noch nicht äh, abgegeben. Äh, ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass die Person vielleicht sogar ernsthaft sagt: Ich warte noch ein bisschen, weil ich glaube nicht, dass irgendwer im Preis runtergehen will. Also, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass auch einfach irgendwann jemand sagt: Ja, dann biete ich halt 3 Millionen. Ähm, also, es gibt ja sogar, ich weiß, Post Malone, der Musiker, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist absoluter Magic-Fan. Und der hat tatsächlich auch damals, bevor, der, bevor es den einen Ring gab, die teuerste Karte war der
1: Black Lotus, ja. der hat auch ein paar hunderttausend, glaube ich, gekostet, den hat sich Post Malone auch gekauft. Also ich habe geguckt, das wusste ich nämlich auch, dass der Black Lotus, glaube ich, bisher immer da vorne, bei Magic zumindest, ja. die teuerste Karte war. Bei Card Markets sind tatsächlich zehn Stück drin. Oder so, ja. Von 30.000 bis 450.000. Ja. Ja. Und das ist halt,
0: also und jetzt seht ihr quasi von, von dieser Preissumme so direkt zu 2 Millionen, das hat nicht nur Magic gesprengt, sondern auch alle anderen Kartenspiele. Ich glaube, es gibt keine, keine Trading-Karte, -Kart die... Ich ja, aber es, ist. aber es es ist sei ja, denn natürlich, man hat so. Es gibt ja, gab ja mal zum Beispiel auch bei Yu-Gi-Oh! gab es eine Charity-Karte, da hat irgendwie ein krebskranker Junge eine eigene Karte bekommen oder sowas. Die sind dann natürlich unbezahlbar oder weiß ich nicht, oder da hat man dann später das dann so für Spenden oder so verkauft. Aber jetzt normale
1: Karte quasi einfach zu kaufen, ist glaube ich, oder? Die teuerste Karte ever ist die, das einzige 10er -ge Pikachu. Ich weiß nicht, Artist Pikachu oder so heißt das. Okay. Das hat Logan Paul, der YouTuber, hat das für 5,5 Millionen gekauft. Ach Scheiße. Okay, krass. Gut, das wusste ich nicht. <lacht> ja, mit dem Ring kann das ja. bestimmt auch toppen. Ja. ja. Also
2: es ist schließlich auch der Meisterring, aber ähm, wenn Mark ja quasi eine Replik hat, was kann die? Was kann der eine Ring? Was macht das er da im nicht. Spiel? Äh, der, hat, der hat ein paar
0: unterschiedliche Effekte. Ist ein recht langer Text, aber einfach, um es ganz einfach zu halten, äh, du kannst quasi jede Runde geht da eine Zählmarke drauf und dann äh, kriegst du Schaden in Höhe der Zählmarke, ziehst aber auch so viele Karten. Äh, das heißt, das ist einfach eine, eine, eine Engine, die dir hilft, immer mehr Karten zu ziehen und wirklich auch sehr stark ist. Ich glaube, der hat sogar noch einen anderen Effekt. Boah, sorry, das weiß ich gerade echt nicht aus dem Kopf. Ähm, aber das ist hauptsächlich das ist ein Artefakt, was man quasi in jedem Deck spielen kann. Das ist erstmal wichtig zu sagen, weil bei Magic baut man sein Deck ja immer nach Farben. Ähm... Und äh, der Ring hat quasi, der hat keine Farbe, den kann man einfach in jedem Deck spielen äh, und der hilft einem halt Karten zu ziehen und äh, Vorteile zu generieren. Ist eine sehr, sehr starke Karte, also die wird tatsächlich auch jetzt direkt äh, in äh, auch sehr wettbewerbsmäßigen äh, Turnieren und, und Sachen gespielt, D deswegen hält sich der Preis auch so krass. Also es wäre glaube ich schon als Sammlerstück, wäre es schon recht teuer gewesen, aber einfach weil auch er sehr, sehr, sehr spielbar ist und den viele Leute gut finden, ähm, hat er nochmal natürlich besonderen Wert.
1: Wahnsinn. Ja. Ja, Marc. Wie war so deine Zielerfahrung? Kannst du bei YouTube gucken? Ich habe ein Opening habe ich hochgeladen. <lacht> genau, gar nichts spoilern. Dringen. Leute, guckt oh. euch das
0: YouTube-Video an. <lacht>
1: okay, Asche auf ja. mein Haut. <lacht> ich muss sagen, jede einzelne Karte war irgendwie geil. Es war teilweise ernüchternd, dass man halt das, selbst wenn du Pokémon-Karten normales Pack aufmachst, dann hat das so jede Karte trotzdem irgendwie so 10 Cent oder so. Und da machst du dann Karten auf, wo halt 10 Euro für fürs Pack bezahlt, 50 Euro fürs Pack bezahlt hast und dann sind die da teilweise für 2 Cent gelistet. Und das ist schon demotivierend teilweise gewesen. Der Ring hatte ich direkt am Anfang. Das war ein sehr starker mindbooster als ich die Packs da aufgemacht habe, weil wenn man 500 Euro, ich habe das ganze Display gekauft für 500 Euro und wenn man da die Karten aufmacht, dann da will man ja schon ein bisschen ein Brett mal drin haben. Auf jeden Fall. Habe ich mit dem Ring geschafft? Da war ich auch zufrieden mit, aber so, so, ich weiß nicht. Was war der Boxtopper-Wert,
0: den du gezogen hast? Also dieses extra Pack nee, hast du nichts, drin? Das ist nämlich schade, weil du kriegst diese Boxtopper, das sind so, äh, Einzel also sind auch äh, meistens, oh, wie kann man das beschreiben, das sind halt, ist halt eine extra Karte, die man aber nur bekommt, wenn man so ein ganzes Display hat also quasi eine ganze Box mit Boostern, dann hat man so eine extra Karte dabei äh, und da gibt es, weiß ich nicht, elf unterschiedliche oder sowas und so die Hälfte davon ist recht viel wert, also da sind auch Karten, wo eine, weiß ich nicht, äh, was ist denn da zum Beispiel, da war irgendeine, ich glaube die Minen von Moria oder, oder, äh, so eine Endkarte. Ich weiß es gerade gar nicht genau, aber da gehen auch ein paar so für 60, 70 Euro das Stück. Äh, und da sind nur so drei, vier bei, die wirklich quasi nur 5 Euro sind oder so und das ist dann hast dann hat man quasi ein bisschen Pech gehabt ich glaube das war bei in deinem Fall war das ja. so das ist nämlich schade weil mit denen holt man dann auch immer noch einiges raus also wenn wenn er wenn er so einen guten Boxtopper gezogen hätte für weil nicht 50 60 plus den Ring so dann dann wäre auf jeden Fall schon
1: gut in die Richtung gekommen wenigstens ungefähr das wieder rauszukriegen aber ja, ich so, habe äh, gleich 400 ja. Euro nochmal rausgeholt das ist völlig in Ordnung das ja. ist absolut bin ich fein damit ich hatte richtig Spaß beim Aufmachen, also es hat richtig Bock gemacht, ich habe es mit meiner Freundin zusammen gemacht, wir hatten beide, also sie hat gar, keine Ahnung von Herr der Ringe. Sie fand aber trotzdem die Artwork so ultra geil, dass sie trotzdem so viel Spaß dran gehabt hat. Also dass wirklich jede einzelne Karte so unglaublich geil, das ist wirklich, das hat echt Spaß gemacht. Dieses, dieses Einsteiger-Set, also diese, diese zwei Sets da, diese zwei Decks, die fand ich mit Abstand am geilsten, also das ist absolut cool da auch dann für ein Zehner das Stück. Und dann habe ich mir noch das Pre-Release Pack bestellt. Da waren glaube ich, das ist das also, mit ich den Draft
0: Booster, genau.
1: Mit dem waren... habe ich das Turnier gespielt. Okay. Genau, da war auch, glaube ich, dann zwei von den Collector Karten waren ja, da
0: drin. Genau.
1: Und ansonsten waren da Booster drin, genau. Ja. Ja, also
0: ich bin noch ein großer Fan von den Commander-Decks. Das, das, das sind diese Karten quasi für dieses Multiplayer-Format, wo man mit mehreren spielen kann. Mhm. Und da gibt es auch extra vier fertige Decks quasi. Weil bei dem, bei dem Commander-Format ist das so, dass jeder tatsächlich ein 100-Karten-Deck spielt. Also deutlich größer als sonst. Normalerweise spielt man so 40 Karten. Und in dem 100-Karten-Deck spielt man jede Karte nur ein einziges Mal. In dem normalen Magic-Format darfst du theoretisch die meisten Karten viermal spielen, ne? So man natürlich eine gewisse Konstanz rein, dass man auch die Karten zieht, die man haben möchte ähm, Bei dem Multiplayer-Format spielt man jede nur einmal, aber dafür hat man halt einen Commander, also einen Helden, der von Anfang an schon quasi also der kommt nicht ins Deck, sondern der bleibt in so einer bestimmten Zone liegen und wenn du genug Mana hast kannst du ihn einfach aus dieser Zone spielen ähm, Das ist ganz cool, weil man dann quasi immer mit dem spielen kann ich habe ich hab das Deck mit Frodo und Sam gekauft, die sind tatsächlich sogar Partner, also da hat man zwei dann, die man spielt und das ist total, also das liebe ich wirklich, also das in dem Deck kann ich ganz viel Essen, Essen kreieren und wenn man das Essen halt äh, äh, isst, opfert, dann bekommt man Leben und dann synergiert das Deck einfach damit, dass wenn man Leben bekommen hat, kriegt man äh, Soldaten wenn man oder andere Halblinge oder... Also da ist so viel ganz viel Synergie und das ist ein absolut tolles Deck, äh, das macht super Spaß und da bin ich jetzt auch schon gespannt, das demnächst mal äh, in einer größeren Runde zu spielen. Äh, das kann ich auch sehr empfehlen, für welche, vielleicht wenn bei den Zus äh, Zuhörern welche dabei sind, die vielleicht so eine regelmäßige Spieleabendgruppe oder sowas haben, also gibt es ja einige, die sich vielleicht so für Brettspielabende oder so mit Freunden treffen, die vielleicht auch gerne Kartenspiele spielen, da könnte, könnte man auch echt mal reingucken. Ähm, die, da kann man natürlich einfach die fertigen Decks kaufen. Man kann mittlerweile, aber die, die Einzelkarten sind auch zum Teil sehr günstig. Wie Marc schon gesagt hat, da gehen auch ein paar so für zwei Cent oder sowas. Ähm, da kann man sich also auch einfach mal im Internet ein bisschen schlau machen, äh, was ein gutes, günstiges Deck ist und sich dann einfach die Einzelkarten bestellen. Dann zahlt man vielleicht nur 20, 30 Euro anstatt äh, 50 oder 60 oder so. Ähm, das macht echt Spaß. Das kann man wirklich so, da habe ich auch immer dieses Gerücht, dieses Oldschool-Feeling von so einem, von so einer Spielrunde irgendwie, weil. Ähm, jeder baut so entspannt seine Sachen auf, äh, spielt gegeneinander. Und so, Es geht nicht so schnell. Äh, es passiert natürlich deutlich mehr. Man muss sich mehr merken, weil halt vier Spieler dabei sind. Aber so, es ist nicht so ganz dieses Kompetitive und äh, so, was vielleicht manche Leute auch dann abschreckt, wenn man, weiß ich nicht, so Magic yu gi -Oh oder sowas spielt. Äh, ja, das also, das, einem ist was. Ähm, das geht in dem Online-Ding auch? Das geht in dem Online-Ding, soweit ich weiß, nicht. Allerdings, was ganz cool ist, ist es gibt eine kostenlose Webseite. Äh, Spelltable heißt die, worüber man quasi auch so Remote spielen kann, also äh, da kann man dann quasi mit einer Cam seinen seinen Schreibtisch zeigen und dann damit alle das sehen und äh die die, äh, diese Website erkennt dann sogar die Karten, sodass man dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwas spiele, könntest du bei dir zu Hause auf deinem Desktop einfach auf meine Karten klicken und dir die genau durchlesen und kriegst dann eine digitale Version davon und sowas. Also da man muss natürlich dann trotzdem die Karten physisch vor Ort haben, ja. aber man kann trotzdem sehr gut auch, wenn man keine nicht physisch lokal Freunde dabei hat, kann man auch online über Dings sehr gut damit
2: spielen. Das ist wirklich ähm, cool.
0: Das macht echt Spaß. Vor allen Dingen, weil das ist dann auch wieder dieses, weil man jede Karte nur einmal spielt, ist es ein bisschen mehr so Zufällig und Glücksbasiert und nicht, nicht so dieses Try-Harden reinschwitzen, so einfach zu gewinnen. Also ich kann auch voll verstehen, wenn da Leute Spaß haben. Habe ich auch zwischendurch natürlich. Also ich bin ja auch äh, gerade bei Legends of Terror ein kompetitiver Spieler, der, äh, der, der bei Turnieren mitmacht und so. Aber manchmal will man auch einfach nur die Karten genießen, die der ringe karten den Flavor und einfach mit Freuden dieses, dieses Universum sehen. Und, und dafür finde ich das
2: auch sehr, sehr toll. Also, das kann ich auch jedem nahelegen. Ja. Ja, spannend. Da werde ich mir so ein Starter-Set, glaube ich, auf jeden Fall mal noch ziehen. Ja, das nee, lohnt sich Also, das, was ich dabei mag, jetzt. Marc hatte gestern so ein bisschen ähm, gestreamt auf Twitch und ich habe es morgens per Zufall gesehen. Er hat dann da auch The Magic gespielt. Sah schon recht vertraut aus, so im Großen und Ganzen. Ich glaube, da braucht man, wenn man schon mal so ein Card-Game gesehen hat, wirklich nicht mehr so die ganz große Hürde, mhm. um dann irgendwie reinzukommen. Aber es bedarf ja doch schon eines enormen Wissensvorrats, um dann da einfach mal einen Überblick zu haben, was es da alles gibt.
1: Ja, ich bin auch gerade bei Kartmarkt nebenbei so ein bisschen am Gucken. Also hier kriegt man für 40 Euro mittlerweile auch ein fertiges Commander-Deck, Wilders of Rohan zumindest. Mhm. Und das ist sogar und gut. Das ist tatsächlich sehr... Also von den vier
0: fertigen Commander-Decks, die es gibt, ähm, ist glaube ich immer noch das sauran deck am teuersten. Äh, dann müsste das äh, äh, frodo und Sumdeck deck kommen und dann, glaube ich, äh, irgendwie äh, hier das Elven-Council und Riders of Rohan. Äh, oh, ja. Tatsächlich aus, aus der eigenen Erfahrung her, ich habe mich mit ganz vielen Videos beschäftigt von Leuten, die das analysiert haben äh, oder die die Decks auch geupgradet haben, die damit gespielt haben, ich habe es auch selber schon gespielt. Äh, aus der eigenen Erfahrung ist tatsächlich das Hobbit-Deck Eher eines der besseren und dann tatsächlich das äh, Reiter von Rohan, obwohl das das günstigste ist. Deswegen, also, mhm. äh, das, äh, das ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Deck für 40 Euro. Ähm, das ist echt strong. Da hat man quasi die Farben Weiß, Rot, äh, Blau. Und, ähm, spielt ganz viele Menschen. Man spielt die, Gon äh, die, die Gondoriane, man spielt äh, die, die äh, Reiter von Rohan. Ähm, hat hier Aragorn, man hat Eowyn, äh, und äh, hat dann wirklich, man, man versucht ganz, ganz viele Menschen zu beschwören. Und, äh, ja, damit quasi die Gegner zu überrennen. Äh, sehr, sehr cooles Deck, sehr aggressiv, äh, auch nicht so kompliziert, das ist quasi auch sehr basic. Und das ist äh, tatsächlich auch sehr stark, also das ist ein sehr gutes Deck. Ähm... Für den Preis, das lohnt sich auf jeden Fall. Von dem sauren deck würde ich ein bisschen Abstand halten. Das ist super cool, von, von den Karten her so, wie die aussehen, was die machen. Aber das macht irgendwie so zwei unterschiedliche Sachen gleichzeitig. Weshalb das Deck als so fertiges Deck nicht ganz so stark ist. Und es ist aber am teuersten auch mit Abstand. Das kostet, ähm, so viel wie das kostet, kostet 80, 90 Euro. Und deswegen würde ich da, also kann man es natürlich trotzdem kaufen, aber das, glaube ich, lohnt sich nicht so. Das hobbit -Deck, ich weiß nicht, wie teuer das gerade ist. Ich habe es noch für 54 Euro bekommen. 53 ja, gut, dann das 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 lohnt sich auch allemal. Also das ist auch ein super teuer. und da hat man halt ganz viele Hobbits und ganz viel äh, ganz viel Auenland und und äh, sowas, das ist natürlich auch äh, sehr da schön. Deckbox dabei. Da ist so eine kleine Papp-Deckbox dabei. Ähm, genau. Äh, aber so, also sonst ist es eigentlich... Und ach so, man hat in jedem dieser Commander-Decks hat man tatsächlich auch äh, einen, einen, so einen ähm, eine einzelne Karte aus diesem Sammler-Booster, was so teuer ah. ist. Ähm, genau. Ja, ich bestelle mir
1: das Wilders of Warhunting gleich. Das ist super, <lacht> wirklich, das ist absolut super. Das, äh, das, das da machst du auch nichts mit falsch. Ist. Das wird... Also das, da machst du auf jeden Fall auch keinen Verlust, also
0: mit den 40 Euro, da kannst du sogar, wenn du alle Karten später einzeln verkaufst oder so verkaufst, hast du mindestens das gleiche wieder raus und wie gesagt, tendenziell werden alle diese Produkte wahrscheinlich langfristig teurer, also mhm. ich kann euch jetzt kein Gewähr natürlich darauf geben, ich bin auch mhm. kein perfekter Marktanalyst, aber allein durch den Fakt, dass das limitiert ist und dass wahrscheinlich in zwei Jahren alles davon ausverkauft, also ist jetzt ja schon zum Teil alles ausverkauft, aber im November kommen ja nochmal ein paar Sachen, spätestens Andere in dem Sachen? Jahr, zwei. Äh, ich glaube, ja. Ich meine hauptsächlich andere, aber vielleicht noch mal ein paar Wiederholungen. Okay. Aber äh, da sollen noch mal so ein paar unterschiedliche Sachen kommen. Und irgendwann wird es aber halt einfach restlos ausverkauft sein. Und dann, dann kann es ja nur noch im Wert steigen eigentlich. Also Ja, ja, ja. ich
1: kaufe mir so ein Commander-Deck auf jeden Fall immer noch. Dann können wir ja. gerne
0: auch mal, auch mal online dann spielen ja, oder so. Gerne. Das ist mal echt Spaß.
1: Janik ja. grinst.
2: Ja, also ich, ich habe so in meinem Kopf... Ähm, bricht dann immer so die ganz große Sammeleuphorie aus. und wenn ich sowas anfangen, wenn ich sowas anfangen wollen würde, dann habe ich immer so den unerfüllten Traum so von jede alle Karte einmal zu haben. aber ich glaube, das kann ich mir abschminken. Also, aber ich, also ich glaube also ich weiß nicht wie viele Karten es da insgesamt gibt, aber ich da könnte da bezahle ich mich entweder tot oder ich sammle mich tot. Also ich glaube, also ich habe mir jetzt als
0: Ziel genommen von dem Hauptset, also quasi die Karten, die man in dem normalen 1 gegen 1 Magic spielen würde, davon quasi jede Karte einmal zu haben und das sind irgendwie, ich glaube 400 Karten oder sowas und da ist es tatsächlich gar nicht so unrealistisch. Es sei denn natürlich du sagst jetzt du willst jede in holografisch haben und jede in nee, weiß nee, ich nicht was. Nee, nee. Aber wenn du einfach nur sagst du willst jede Karte einmal haben, dann kommst du echt gut weg, würde ich behaupten. Also äh, meinst das, du doch wirklich. Also da sind tatsächlich so ich habe ja, ich habe extra eine Excel-Tabelle mir deshalb gemacht und mir schon mal einen Überblick verschafft und so. Ich habe allein nur durch dieses, äh, wie gesagt, durch das Turnier, was ich gespielt habe, ähm, und durch dieses Bundle, was ich mir gekauft habe, das sind ja die einzigen Produkte, die ich mir quasi gekauft habe für die normalen, für das normale Set, äh, habe ich schon so fast die Hälfte des Sets fast äh, zusammen ähm, und äh, so die teuersten Karten, quasi, die man sich dann ranholen müsste, also da sind halt die NAS-Schools, obwohl die nicht mal selten sind, das sind Common-Karten, äh, kostet einer 10 Euro, da gibt es halt neun unterschiedliche von, das ist quasi recht teuer und dann hast du so ein paar einzelne Karten, die mal vielleicht bei 20, 20 Euro liegen oder so oder 30, aber der Großteil ist tatsächlich wirklich gar nicht teuer, der Großteil sind wirklich so... 10 Cent Karten oder sowas, vielleicht mal eine, dann mal ein Euro oder so, also das geht wirklich und äh, vielleicht, also man muss sich ja auch nicht alles auf einmal kaufen, äh, ich weiß noch nicht, ob ich es schaffen werde, aber das habe ich mir jetzt als Ziel genommen und werde versuchen so im, im Verlauf der Zeit einfach äh, die irgendwie ranzukriegen und ranzuholen, aber alle, alle Karten sammeln, also auch die ganzen Commander Karten und bla, da, da kaufst du dich wirklich doof und dämlich und äh. Alleine, alleine bei den äh, limitierten scheitert ja dann. Also ich habe auf jeden Fall nicht mehrere Millionen, um mir den einen Ring und die,
2: die, die, die elvischen Ringe da zu kaufen. Äh, nee, aber ja. Ja, nee, das ist auch gar nicht mein Anspruch. Ich glaube, so, sobald die erste Karte irgendwo im Haus rumfliegt, ist die Mission unter, am Laufen. Glaub, ja, dann können wir uns immer alle up to date so, halten, wie es aussieht. Gibt's gibt es keinen Weg mehr drumherum. Dann brauche ich noch einen guten Kartenmarkt
1: und dann... ei, ja, Ja, also ich muss sagen, ich hatte echt viel Spaß, allein die Karten anzugucken bisher. Ich habe halt noch den Karten noch nicht gespielt. Ich werde die jetzt mal in die, in die Arena reinmachen mit dem Code, den ich habe. Das habe ich auch bisher noch gar nicht gemacht. Aber ich habe mir auf jeden Fall so ein Commander-Deck, dass ich auf jeden Fall mal so ein Commander-Deck für alle Fälle habe. Dann kann man das mal auch mal spielen. Und ich finde, ja, die Karten sind schon sehr, sehr nice. Ich bin bei sowas halt auch sehr anfällig, wie man auch bei diesem Kaufrausch eventuell gemerkt hat. Ja, aber cool. die, gerade dieser Übertrag mit äh, hier der Arena heißt es ja, glaube ich, das ist halt mhm.
2: richtig cool. Ja, ja, also, das, dann das, dass man das digital einfach so umsetzen kann von dem, was man dann an Karten hat, das stark, das holt mich auch definitiv direkt ab.
0: In Arena ja, kann man geil. auch äh, ohne, also du kannst in Arena auch einfach. Äh, ich weiß nicht, ob das ich glaube, das kostet gar nichts. Also ich konnte auf jeden Fall einfach mich, ich habe das runtergeladen, mich da angemeldet und dann kannst du auch so ein Draft-Format spielen. Einfach also so quasi so ein Turnier, wo du auch äh, fünf Packs quasi on, also digital bekommst und dann daraus den Deck machst und dann spielst du damit gegen andere ähm, und musst quasi gar nichts dafür zahlen oder machen oder so. Einfach so zum Testen des Sets
2: quasi. Man Aber dann müsste ich ja Ahnung von der Materie haben und
1: wissen, was da irgendwie zu was funktioniert. Also, das ja. Tutorial war nicht schlecht. Also das war wirklich nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Ja. Ich habe da wirklich einen sehr guten Überblick drüber bekommen. Also lade dir das mal runter und spiel da einfach mal das Tutorial. Da kriegst du auch, glaube ich, sechs Decks direkt. Also du kannst dann wirklich auch sechs verschiedene Typen da spielen. Ähm, verschiedene Decktypen, das ist schon echt. Also ich war sehr Aber das ist, dann, das ist dann das Originale der Magic, ja, genau. oder? Das sind die normalen ah, Magic. Ja, kannst, okay, du michen, kannst du ja auch mischen. Wenig,
2: wenig Interesse dran, wenn du Deine hast. Deine Ringe Deck kannst
1: du ja reinziehen. nur in der der Ringe, der rein, der Ringe Version reinziehen. Interesse. Ja, hol dir das Starter-Set, da hast du Sauron und da hast du Aragorn als Deck und dann kannst du mit den beiden auch schon in-game spielen. Ja. Ja. ja,
2: Sauron, so die Bösen.
1: Ja.
0: Vielleicht müssen wir irgendwann ein Video machen, wo, wo, weiß ich nicht, ich gegen einen von euch oder, oder wir alle zusammen spielen und äh, man dann einfach irgendwie ein Video macht, ich das ein bisschen nebenbei erkläre und man dann, dann weiß ich nicht, vielleicht hilft das ja dass er dann auch äh, Zuhörern oder Zuschauern, die dann auch das spielen wollen
2: oder so, die sich damit noch nicht ja. auskennen. Vielleicht kann man ja, sowas ich glaub, machen.
1: Ich glaube, ich bin dran, mit auf die Mütze zu bekommen. Letztes Mal war Janek dran. <lacht> das, Letz-,
2: das letzte Mal ist auch schon lang her und die Wunde ist immer noch tief. Oh ja. Gott. <lacht> ja.
1: Ja. Also da sollten okay.
2: wir eigentlich auch noch mal nachhorchen, wie es um Schlacht im Mittelerde steht, Marc. Das hatten wir auch auf der Liste.
1: Ja, das stimmt. Ich das
2: weiß stimmt. gar nicht, ob wir es in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteasert hatten. Wir hatten ja wirklich was Verrücktes vor jetzt im August, aber leider ist das, <lacht> sich das Ganze ein bisschen aufgeschoben. Ja. Eventuell wird es eine Winteredition, Also ja, hoffentlich. Gute Besserung
1: an Manuel auf jeden Fall. Leider ja. hat es Wochenende nicht geklappt, aber es wird sicher irgendwann klappen. Dann werden wir irgendwas Verrücktes tun. Ja.
2: Da wird der Shelterbau mal eine ganz andere Notwendigkeit haben. <lacht>
1: <lacht> Ey, ich würde sagen, habt ihr noch was zum Thema Magic? Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendeine Frage oder interessiert euch irgendwas?
2: Also, keine Ahnung, ich glaube, ich kaufe mir ein Starterpack und ansonsten <lacht> treibe ich mich dann mal auf den Seiten rum, die, die jetzt gerade hier schon so empfohlen wurden, wo man dann auch mal online spielen kann. Dann muss ich da generell mal reinschnuppern. Aber ja, sehen. Das mal sehen. Schauen wir mal, was wird.
1: umsonst runterladen da Magic the Arena. Ja. So ein bisschen rumprobieren. Vor allem bei den Online-Versionen ist halt immer das geil, du kannst halt nichts falsch machen, weil du kannst halt, das weiß ich noch früher, wenn man Yu-Gi-Oh! gespielt hat, wenn dann verschiedene Leute verschiedene Effekte verschieden interpretiert ja. haben, obwohl eigentlich wirklich nur eine Möglichkeit der Interpretation möglich war. Und dann so, nee, das geht do, das geht so. Ja. Und das bei geht der anderen version nicht.
0: Kannst du das ja, also das, das, da siehst du, okay, nee, so, ich muss das so machen, anders geht es ja.
1: nicht so. Und dann, das hilft natürlich dabei, das zu verstehen, klar. Logisch. Ja, da würde ich sagen, ey, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Marius, dass du Sehr uns gern. zu Gast hattest hier. Das war immer Die wieder. <lacht> Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächsten Monat. Bis dann, ciao. Ciao. So machen wir es. Gehabt euch wohl. Tschüss.